0: do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, alguns daqueles que estão aqui, Não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo com seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje com muita alegria, a igreja celebra a memória de Santa Clara, Quem não já ouviu falar de Santa Clara? Quem não já ouviu falar desta grande mulher que se dedicou a vida inteira a nosso Senhor Jesus Cristo? Clara, ela nasceu em Assis, no ano de 1193, no seio de uma família da nobreza italiana, muito rica, onde possuía de tudo, imagina, possuía tudo. Humanamente não faltava nada. Mas Clara vendo São Francisco de Assis, que também havia deixado tudo e vivia uma dedicação total de penitência, de amor a Deus de entrega a Deus, de renúncia e de pregador do Evangelho, Clara se entusiasmou com a vida de de São Francisco e queria viver este ideal. Mas os seus familiares não queriam que ela vivesse dessa forma. E aí acontece um fato interessante. No dia 18 de março de 1212, aos 19 anos de idade, ela foge de casa para viver a humildade, para viver uma dedicação inteiramente a Deus e se dirige à igreja de Santa Maria dos Anjos, onde era aguardada por São Francisco e seus frades, claro... Ele ainda não era santo, né? ainda não tinha sido canonizado. Ele vivia a santidade, mas não tinha sido canonizado. Então Francisco espera e ali, num ato primeiro de consagração, ela cortou o cabelo e pediu que vestisse um modesto hábito de lã e pronunciasse os votos de pobreza castidade e obediência. É interessante que que a roupa que Santa Clara vestia era uma roupa de penitência, era tipo um silício. Era uma veste que a incomodava constantemente e ela usava dessa forma para se penitenciar por si e pela igreja também. Com o passar do tempo, A mãe dela, que não queria que Clara vivesse esse tipo de vida, ela também entra neste grande ideal. Então, as irmãs de Clara, junto com a mãe, se tornam também pertencente a essa obra, né? a essa ordem religiosa que surgiu com três nomes. Primeiro, Damianitas, depois passou a ser chamada de Damas Pobres, que foi Santa Clara que queria que fosse sim e finalmente, com o decorrer do tempo, passou a se chamada de Clarissas. Repito mais uma vez, uma jovem que, vendo a vida de São Francisco, Resolve deixar todas as suas riquezas Para viver o ideal somente com Jesus De entrega, dedicação, de conversão As Clarissas elas têm como ideal Viver a pobreza e adorar Jesus eucarístico Conta-se dois fatos na vida de Santa Clara. Quando ela começou a adoecer, ela foi definhando aos poucos. E aí, Clara ela teve duas visões projetadas na parede da sua pequena cela. Lá ela via Francisco e os é, fazendo. O funeral solene dela mesma conseguiu enxergar isso através da parede. Sendo que, anteriormente, ela tivera também uma outra visão. Numa noite de Natal, quando viu projetado o presépio, nesse tempo ainda não existia o presépio que nós temos hoje, foi São Francisco que criou o presépio como nós temos agora. Então, ela viu projetado o presépio e pôde assistir o santo ofício que ela tanto queria e ela não podia ir porque ela estava doente. Então, ela pôde assistir o santo ofício que se desenvolvia na igreja de Santa Maria dos Anjos. Com o passar do tempo, Santa Clara acaba entregando a sua alma a Deus e pode também entregar a alma a Deus ou seja morrer e ao encontro do Senhor antes de ver também é, as constituições e a obra do ideal dela ser reconhecido pela Igreja. Ela é conhecida também como padroeira da televisão e dos profissionais. Peçamos então a Santa Clara no dia de hoje que nós tenhamos também essa vida dedicada e entregue inteiramente ao Senhor. Mas vamos ao evangelho de hoje. Vocês viram que Jesus ele faz duas perguntas que são essenciais para nós, que o seguimos, como Santa Clara o seguiu também. Ele diz assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. Essa vida aqui significa a alma. Nós sabemos que a morte ela é constituída por este fato, a nossa morte. A alma sai do nosso corpo e aí o corpo morre, porque a alma é eterna. Então, se a alma é que dá vida ao nosso corpo, por isso a pergunta que Jesus está fazendo, De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida ou perder a sua alma? Que poderá alguém dar em troca de sua alma? Você está entendendo o que Jesus está dizendo? De que adianta você ganhar todas as coisas que tem neste mundo e depois que sua alma sair do seu corpo você ser condenado, ou eu ser condenado ao fogo eterno, como Jesus falou nas parábolas que nós ouvimos por esses dias. De que adianta? Foi assim que Santa Clara começou a refletir. Ela, com toda a riqueza que ela tinha, ela viu que de nada adiantava ela ter tudo aquilo, e um dia ela morrer, tudo ficar e ainda ser condenada ao inferno. Então ela se entrega totalmente a Deus. Então Jesus diz, se alguém então quiser seguir, segui-lo, é preciso renunciar. E a renúncia aqui, meus irmãos, é a renúncia ao pecado. É preciso deixar o pecado. Não dá para se salvar, não dá para seguir Jesus vivendo uma vida dupla. Eu vivo no pecado, mas ao mesmo tempo eu vivo com a santidade. Não dá para viver pecado e santidade. Não dá para se viver com o diabo e com Jesus. São Tiago, ele deixa isso bem claro Lá na sua carta, quando ele escreve Ou nós somos de Deus Ou nós somos do diabo Ou nós vivemos na graça Ou nós vivemos na desgraça Ou nós nos preparamos para o céu Ou nos preparamos para viver nesse mundo Não dá para as duas coisas viverem juntas Eu quero repetir isso Se você quer se salvar, se você quer viver em Deus, se um dia você quer ir para o céu, não dá para você viver a vida, essa essa vida dúbia, essa vida dupla, pecado e graça. Não, não dá. Ou renuncia-se ao pecado para viver na graça de Deus, ou vai renunciar à graça de Deus para viver no pecado. E aí vem as consequências, e isso precisa ficar bem claro também. Quem viver numa vida de pecado, quem viver numa vida de pecado mortal e não se arrepender, ao morrer será condenado ao inferno. Não vai para o céu. Então, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e sua alma ser condenada ao inferno? De que adianta? Você entendeu a clareza do que Jesus está dizendo? E ele disse, porque o filho do homem virá na glória de seu pai. Aqui, agora ele vai falar do julgamento universal, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Qual é a sua conduta? E aqui eu reflito e digo também para mim, Padre José Augusto, qual é a sua conduta? Conduta de santo, que está lutando pela santidade, Ou de um pecador que não quer nem saber de Deus? Vai se retribuir. Vou falar mais claro agora. Quem morrer no adultério receberá a retribuição dos adúlteros. A retribuição dos adúlteros é a condenação ao inferno. Você compreendeu? Quem é ladrão, quem é adúltero, aqueles que vivem essa situação aí, de homem com homem, mulher com mulher, meus irmãos, não vai se salvar. Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e abandonaram nosso Senhor, não vão se salvar. Receberão. A retribuição de um condenado ao inferno. E nós temos tudo para sermos santos como Santa Clara foi santa. Vamos ser santos. Jesus não está brincando aqui. Não está brincando. Tem uma pessoa, meus irmãos, que eu vivo rezando por ela. Ela é de missa diária. Não sei se ela tem o hábito de fazer as orações, mas de missa diária eu sei que é. Mas essa pessoa, ela tem uma concepção de Deus totalmente deturpada. A concepção de Deus dela é essa. Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus não vai condená-la independente das coisas que ela faça. Então, para ele, adultério, é, vida devassa, é, vida de promiscuidade, para ele não tem problema porque Deus é misericordioso, porque Deus é amor. E Deus não vai levar em conta isso. E eu fico me vendo, essa pessoa, vivendo essa vida errada. Tem uma coisa, é casada, e ela tem consciência, pelo menos da verdade, mas ela tem uma consciência da verdade deturpada. Não importa o que você faz. O que importa é que você é de Deus e, no final, todo mundo vai se salvar. Eu fico me perguntando, é isso mesmo? Diante do do que Jesus está dizendo no evangelho de hoje, é assim mesmo que nós devemos é, é viver? Santa Clara teve que largar tudo para viver uma vida santa. São Francisco de Assis teve que renunciar tudo para viver essa vida de santidade. Por isso que eles foram canonizados e colocados agora nos altares das igrejas para mostrar, eis o ideal, eis como deve-se viver a santidade. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser salvar a sua alma para ter vida eterna, vai ter que renunciar a esse mundo, as coisas deste mundo. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E aí nós vemos na, na história da igreja as pessoas que renunciaram, as pessoas que não, levaram, não tiveram em conta a vida neste mundo, os mártires, os confessores, que procuraram seguir nosso Senhor nesta vida santa e hoje estão no céu. Mas essa concepção hoje de que basta levantar o braço para Jesus, fazer algumas orações e a missa ali, mas não há mudança de vida. A vida continua a mesma, se colocar um pagão, um ateu que não quer saber de Deus mesmo e que vive uma vida totalmente mundana, voltada para o materialismo, que não acredita no ideal da eternidade, que não acredita no céu, que não acredita que há há, uma condenação para aqueles que não quiseram viver a santidade em Deus, se coloca um católico diante dele vai se ver que não há muita diferença, não. Não há diferença. eles vão dizer apenas que o que é diferente é porque vão à igreja. Não, Não é essa a questão. A questão é levar a vida santa, uma vida agradável a Deus, agradar a Deus em tudo. Porque se levarmos uma vida de condenado, Se levarmos uma vida fora de Deus, é Jesus que está dizendo. O Filho do homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Como diz São Paulo também, que todos nós iremos diante do trono de Deus, E ali nós teremos que prestar contas. Ele fala isso tanto na carta aos coríntios como na carta aos romanos. Eu não quero chegar diante de Deus e a minha conduta seja uma conduta de condenado. Como eu sei que também você que está me ouvindo, você não quer receber... A retribuição de um condenado então não vamos brincar né meus irmãos vamos ser santos sede perfeitos como o vosso pai do céu é perfeito sede santos como o vosso pai do céu é santo vamos viver a santidade não vivamos meus, meus irmãos uma vida dupla se você tem alguma coisa que precisa ser consertada, acertada, busque a Deus. Se você está numa vida de pecado, numa vida errada, procure um sacerdote. Vá no confessionário. E depois de arrependido, confesse os seus pecados e comece a trilhar esse caminho de santidade. Que Nossa Senhora, ela nos ajude. Olhemos para ela agora, meus irmãos, e digamos: Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua mãe, Maria Santíssima.